0: Hallå där, hörni. Där är den, ja. Jag blir ju alltid lika glad över signaturen. Och du, och du blir alltid så. Ha? Ja, du blir alltid skrattig när jag blir så glad Uppspelt. över det. Spelt. Ja. Jag
1: smittas. Mm. Ja, är det så. Ja, ha, så är vad det. var roligt. Mm. Ja,
0: då var det dags igen då.
1: Kommunikatörerna.
0: Mm, heter podden. Mm. Bra att du sa det så tydligt ifall mm. man inte riktigt.
1: Vi gör en podd eh, för kommunikatörer. På alla nivåer överallt i hela Sverige. Mm. Många är det.
0: Mm. Huh. Ja och nu har det blivit några avsnitt och så jag tror det är avsnitt fyra nu va? Det ja. bara raslar till. Och det är lite roligt faktiskt. För vi har fått lite det sa jag förra gången också men nu har vi faktiskt fått ännu flera reaktioner. Mm. Det tycker jag är skojigt.
1: Det raslar in via hemsidan kommunikatörerna.se där det finns mejl och grejer. Mm. Och så vårt insta instakonto också då. Mm. Kan du, kan du
0: det? Eh, ja, kommunikatorerna.se ja. Så man kan ta ha ö, ö där. Nej. nej,
1: nej. Där finns vi också. Mm. Vi är jätteglada för all feedback. Vi har fått en del tips. Vi kommer plocka upp dem längre fram. Yep. Eh, nu ska vi prata om kris. Men ja. innan vi gör det så måste jag också bara tipsa om en annan grej. Förra avsnittet pratade vi om det personliga varumärket.
0: Just det, med Kristoffer Appelqvist.
1: Ja, eh, och han gav sin syn på saken. Om man är sugen på en lite mer känslomässig redogörelse för vad det kan innebära att använda sig själv som sitt personliga varumärke så tycker jag att man ska lyssna på, inte det senaste avsnittet då men det näst senaste avsnittet av fredagspodden med Hanna och Amanda avsnitt 457. Amanda Solman har eh, vad ska jag säga hon har använt sig själv till det yttersta kan man säga och hon berättar om det om baksidan av det eh, de kan vara ganska glättiga ytliga men det här är eh, jag tycker att det är ett avsnitt värt att lyssna på eh, om man vill få lite mer kött på benen kring vad det faktiskt kan innebära
0: mm. Mm. det måste vi lyssna på ja. men först måste man lyssna färdigt på det här avsnittet
1: ja. Dilen är ju att jag ska få fråga dig om allt om kriskommunikation eftersom du är jäkligt bra på det. Vill du bara inför dem som mot förmodan inte vet vem du är berätta lite grann vad du har vad du har jobbat med och varför du är bra på kris.
0: Jag har ett villkor först för att få ställa upp. Eller för att ställa upp. Och det är att vi tillägnar det här avsnittet en kill som heter Mikael mm. som jobbade som omvärldsbevakare på Försvarsmaktens kommunikationsavdelning mm. och som jag har jobbat med i princip alla kriser som jag har gjort. Han är världens bästa kille, mm -hmm. men tyvärr så avled han i covid-19 här alldeles före jul. Åh, oh, tråkigt att mm. höra. Och jag tänker att han, han får nog sitta med lite på axeln här under, under det här avsnittet.
1: Gud vad fint, då tillägnar vi det här avsnittet Mikael. Men då ställer jag frågan igen. Kan du kort beskriva din erfarenhet av kris?
0: Ja, men det kan jag göra. Nu jobbar jag ju som kommunikationschef på ett fackförbund som heter Officersförbundet. Men dessförinnan så jobbade jag i 14 år i Försvarsmakten. 14 år? Ja, det vill ju förstås att ta. Under huvuddelen av de åren så var jag pressekreterare mm. och ledde arbetet i vårt mediecenter och det är dit alla journalister ringer. Och särskilt när det är i kris då. Och sen var jag, gav jag lite råd då och då till överbefälhavaren och, och så. Men det är väl den korta versionen då.
1: Det räcker. Jag känner att du har trovärdighet nog att svara på mina frågor i alla fall.
0: Ja, men en sak som vi vill göra klart först. Mm. Man kan ju plugga på högskola och gå och med kurser och läsa om, om kommunikation, vetenskap och kriskommunikation och sånt där. Här kommer det inte bli några hänvisningar till något sånt. Utan
1: Inget referensbibliotek? Nej, nej absolut nej. inte.
0: utan Här är mer den tängroska magkänslan. Mm. Man brukar ju prata om vetenskap och konst. Och det här är nog lite mer kriskommunikationskonst som mm. vi kommer få ta del av idag. Då.
1: Det känns superbra. undrar bara om det här avsnittet kommer upp någon verkshöjd. Då? Ja,
0: det vet jag inte. Mm? Det får andra avgöra. Ja. Ja.
1: Men vi kör. Definitionen av kris först. Vad är en kris egentligen?
0: Ja, jag tänker att ofta handlar det om att det är någonting som avviker från det normala.
1: Mm, men det kan ju något roligt också göra.
0: Absolut, det kan det vara. Men, men då är kanske nästa då, rekvisit, om en, som en jurist kanske skulle säga, då, att det, att det är någon form av trovärdighet som sätts på spel eller viktiga värden som riskeras. Så inte helt sällan har ju krisen också ett inslag av att det är tidskritiskt, det är ja. bråttom helt plötsligt, mm. alla svaren måste fram nu eller det som har hänt är det är en olycka eller det är ett dödsfall eller vad det nu är och det, då har det ju alltid liksom en, en tidsfaktor i sig mm,
1: just det, och då är kommunikation viktigt såklart
0: absolut, jag skulle bara påstå att det är viktigare än någonsin om vi backar bandet mm. lite till eh, ja, men, jag vet inte hur många år man ska gå tillbaks men 20 år tillbaks i tiden eller 25 år tillbaks i tiden Innan internets tid i alla fall, så kan man väl säga. Mm. Då kunde man ju ha ett, ett delvis annat tempo.
1: Ja, det var då vi jobbade med pressmeddelanden och presskonferenser, ja. punkt.
0: Ja, och pressläggning. Mm, just. Eh, idag så är ju, går ju allting så oerhört fort. Mm. Mm. Eh, det är så otroligt många... Eh, olika kanaler eh, som ska fyllas, dels internt det är alltid från intranät och det är en extern webbplats och det ja är... ah, men också mediernas alla olika kanaler, man kan ju få prata med tre eh, reportrar från samma redaktion egentligen, mm. när det väl krisar till sig för då ringer de ifrån papperstidningen och de ringer ifrån eh, webbredaktionen och de ringer ifrån webb redaktionen ja. Så det är ett helt annat tempo idag än, än vad det, och många, många fler kanaler än vad det var för 20-25 år sedan. Kanske.
1: Yes, och så får vi inte glömma bort att eh, människor har fått nya sätt att kommunicera sinsemellan också. Så information kommer inte liksom bara från media utan det kan komma via ens egna sociala kanaler från håll som man kanske inte...
0: Ja. Nej och, nej, och världen är ju otroligt liten helt plötsligt. Mm. Det är ju inget avstånd. Om vi tar då den verksamhet jag har jobbat i mest, då, i försvarsmakten, som ju till exempel har soldater både i Afghanistan och i Mali. och Avståndet mellan eh, någon av de länderna, det är ju bara att sms bort. Mm. Och det gör ju också att, eh, ja men återigen, tempot drivs ju upp. Mhm. <laughs> uh.
1: Om, då har vi kanske definierat ungefär vad en kris är och att det går fortare nu än, än tidigare. Eh, organisation i kris då? Hur, eh, hur förbereder man sig eh, organisatoriskt för att ja, ha på fötterna om det krisar?
0: Jag skulle vilja säga lagom mycket. Och i samma stund som jag säger lagom så inser jag att det är ju egentligen inte sant. Eh, men med lagom menar jag att man naturligtvis ska ha en krisplan och en kriskommunikationsplan som, som reder ut eh, hur man är organiserad när man övergår till kriskommunikation och krisorganisation. Vem som fattar besluten och så. Mm. Jag är inte någon större vän av att man har förberett 150 olika texter i olika, olika sammanhang. Mm. Eh, däremot så det som är min stora käpphäst det är att man innan någonting händer ska ha skapat relationer och förtroende i den organisation man verkar.
1: Alltså som kommunikatör med Ja. Mm. Det här är intressant. Vi har pratat en del om det innan. Eh, hur, hur gör man det bäst då? För jag menar, det, vi jobbar ju som kommunikatörer i stora och små organisationer. Va, fin, finns det några tumregler ändå?
0: Genom att gå runt. Ja. Och säga hallå, hallå, här är jag. Ja. Snacka med folk. Eh, ha örat mot rälsen, kolla läget. Mm. Eh, se till att, att de vet vem du är och vad du går för helt enkelt. Mm. Och därmed också så lär man ju sig om sin organisation. Så man vet hur saker och ting funkar i normalfallet och hur man vet att saker och ting funkar när det inte är normalt. Men det där kräver ju ganska mycket, ganska mycket jobb ju. Mm. jag kunde ju faktiskt ha hela dagen när jag egentligen bara gick runt i, i högkvarteret och började kanske på, i en ledningscentral och sen så strosade jag vidare till någon annan avdelning och sånt där och, och mycket kaffe då är det ja, nu drick ju inte jag kaffe nej. så det var inget problem men, <laughs> eh, men eh, nej men så gick man och kollade läget lite och, och lyssnade av eh, därför att det måste ju också vara naturligt att Eh, kommunikatören vid en kris kommer in extremt tidigt i, i, i liksom händelseutvecklingen
1: och ha förtroendet och med ha sig förtroendet. Då. Mm. men då,
0: då ska det liksom vara så att eh, när det händer någonting då ska man ha tänkt att just det, vi måste purra kommunikationsavdelningen, de måste få den här informationen direkt nu eh, på en gång mm. liksom vid första mötet man har, då ska det vara självklart att ha med en kommunikatör mm. för annars är man puck två och då, då blir det inte bra
1: nej jag tror att många eh, känner igen sig baklänges där eh, har suttit med som kommunikatör vid kriser och kommit in, ja men inte för sent för det är aldrig för sent för kommunikation men eh, hade gynnats av att komma in tidigare och då menar du alltså att om man har eh, trummar runt lite organisationen och känner folk på, runt omkring så har man det lättare.
0: Absolut, ja men då vet ju de vad man går för mm. eh, och de råd man ger de uppfattas som mycket mer trovärdiga eller mycket mera de blir tyngre om man har en personlig relation till den som man träffar. Mm. Eh, och, som, och som helt enkelt ja, men som jag sa som man vet vad man går för. Mm. Så det är ju kanske den absolut viktigaste förberedelsepunkten. Lär känna din organisation. Lär känna den verksamhet som din organisation bedriver.
1: Mm. Ja, intressant. Se till att ta den tiden. För att det kommer gynna dig sen. Jag kan tänka mig att det gynnar all kommunikation. Inte bara den som sker när det brinner knutarna. Nej,
0: absolut inte. För att det är, antingen så snappar kommunikatören upp någonting. Eh, som man kan ju... Bara, just det, det, där skulle vi kunna berätta om. Eller så är det någon som säger att... Jo, men du, just det. Kul att du kom förbi. Alltså vi funderar... Skulle man inte kunna göra något av det här?
1: Mm. Visst. Ja, mysigt. Det här att gå runt så... Är det någonting som liksom är en del av din grundfilosofi kring ja, kommunikation?
0: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Det blev vi så om inte annat. Och sen kan man ju faktiskt utnyttja tiden efter när man har haft kriskommunikation. Eh, då är man ju oftast ganska trött om det har varit ett, ett skede som har varit otroligt intensivt. Mm. Och då, de dagarna efter det så är jag, man gör man ju ändå inte så mycket nytta. Eh, då är man ju ganska mentalt slut. Och då är det väl perfekt att passa på att och gå runt och chatta lite med folk. Dricka te. Ja, dricka te och samla liksom lite inspiration till nästa gång det händer
2: någonting.
1: Mm. Om vi snurrar tillbaka lite då. Organisationen kring en kris. Um, det lönar sig att ha en chef som stöttar den. Det gör du ju alltid. Men hur ser du på organisation, ledarskapet i kris?
0: Det är alltid bra att ha en chef som är tydlig eller en ledare som är tydlig. Det är ännu viktigare att ha det i, i kris. Men vad som också är otroligt viktigt eh, om man är chef eller ledare det är ju att man backar upp eh, sin kommunikatör mm. och visar kommunikatören att man har förtroende för den. Mm. Därför att, eh, det är ju inte helt sällan som det är kommunikationsavdelningen som faktiskt står längst ut på linan och är de som allra först kommunicerar. Och en förutsättning för att man ska kunna bedriva ett bra kommunikationsarbete, särskilt i kris. Det är att man känner sig trygg när man agerar. Mm. Man vet att nu när jag säger det här så har jag min chef i ryggen. Eh, och det är tusen gånger enklare, det blir tusen gånger bättre om jag kan känna mig trygg med det. Mm en att eh, i intervjusituationen behöva känna osäkerhet kring att om jag säger nu här nu, vad händer då? Åh
1: oh, nej fy, jag har inte ens tänkt på det. Då säger man ju fel, det blir ju bara... Oh.
0: Exakt så. Mm. Och att också chefen genom att vara tydlig att visa eh, förtroende för kommunikatören och också tala om det för övriga delar av organisationen, att den här killen eller tjejen, det är min kommunikatör, eller vår kommunikatör, mm. eh, den behöver nu för att den ska kunna göra sitt jobb i den här krisen så behöver den få organisationens stöd. Och har mitt mandat att be om att få underlag eller att, att uttala sig i media eller vad det nu än är. Så att organisationen också förstår det. Mm. Eh, för att då går det också mycket enklare när man behöver ha de där eh, svaren på de där frågorna. Och jag tänker också att. En sak som är superviktig när man sen ska kastas ut där i pisten och bli intervjuad är ju att man, att man faktiskt vet mer än vad det man ska berätta om.
1: Just det, att man har en större bild än den man målar upp ja. i direktsändning.
0: Tänk dig en fotbollsplan. Mm. Eh, och det du ska berätta om, det är det som händer eh, på planen. Men för att du ska kunna känna dig trygg i det och för att du ska kunna navigera rätt bland alla svåra frågor och kommer i en tuff situation så måste du också ha koll på vad som händer på avbytarbänken. Just det. Man måste veta något lite mer. Och det här eh, är ju viktigt att chefen signalerar det till organisationen. Eh, stöd kommunikatören här. Hjälp kommunikatören. Kommunikatören behöver faktiskt veta de här sakerna. Det är inte ren nyfikenhet utan det är för att man ska kunna göra ett schysst
1: jobb. Mm. Så då säger vi det till alla kommunikatörer. Det här avsnittet får du gärna spela för din chef.
0: Ja, absolut. Ja, ja absolut. Mm.
1: Vad bra. <laughs> eh, trygghet och mod alltså. Det är bra grejer.
0: Ja, det skulle jag vilja säga att det är. För just kriskommunikation, då kan det ju bli... Det kan bli känslosamt eh, både därför att det kan ju faktiskt handla om eh, att det är människor som är svårt skadade, människor som har avlidit. Eh, men det kan ju också vara så att det påverkar människor i en organisation på andra sätt. Mm. Eh, och då, det gör ju att det kan vara svårt att prata om saker. Men det kan ju också handla om att, att man ska orka stå emot eh, ett bombardemang av frågor från en en eller flera journalister och det kräver ju sig också lite mod att orkas du upp och försvara sin organisations färger och heder.
1: Finns det några vanliga missuppfattningar då kring kriskommunikation och kring hur det bör bedrivas?
0: Ja men den klassiska missuppfattningen är väl att man alltid säger inga kommentarer Och mm, så usch, är det bra med det ja. Och det händer ju ska vi ju säga Men kanske inte så ofta idag Men, men det händer ju ändå att, att organisationer kör den modellen
1: Men varför är jag, jag vet ju att det inte låter bra Men varför är det inte Varför är inte det ett bra sätt Att kommunicera kris
0: Nej, men därför att det ju oftast framstår då som att man faktiskt bekräftar indirekt det skeende som, som påstås då. Mm. Det är Tusen gånger bättre att säga att jag kan inte berätta det här därför att det omfattas av sekretess eller för att vi helt enkelt inte vet mm. just nu. Vi får återkomma till det.
1: Just att erkänna sin egen okunskap tidigt i en kris mm. stå för det. Jag har inte fått informationen än. Jag måste bekräfta det det känns ju som något som man inte ser så himla ofta. Men när man ser eller hör det så får åtminstone jag alltid en ganska bra känsla. Det känns som god
0: kriskommunikation. Jo, men sen kan man inte spela på det hur länge som helst naturligtvis. Nej. Men i det initiala skedet så det är det ju mänskligt att inte veta. Mm. Eh, och då är det bättre att säga att man inte vet. Mm. Än att... Eh, säga att man inte kan svara på frågan eller inte vill svara på frågan eller bara stoppa ner huvudet i sanden. Mm. Eh, men den håller ju en tid för sen förväntar ju sig människor att eh, en organisation faktiskt tar reda på hur faktaläget är och vad som, vad som händer och sker. Så. Just klart.
1: Huvudet i sanden inte så länge. Nej, nej. Alltså
0: egentligen aldrig. nej tänker jag
1: nej. Bra där. Du brukar prata om något som kallas för en, som du kallar för en trossväg. Mm. Vad, vad är det?
0: Alltså, jag, när vi pratade innan så, så nämnde jag att man ska vänja sig vid tanken på en trotsväg Och vad innebär det då? Jo, att den informella vägen, just som vi pratade om förut, att det går så fort idag ja. eh, i informationsspridningen gör ju att om man ska eh, kunna ta initiativ, för det är den som tar det tydligaste och snabbaste initiativet den kommer också ha informationsövertaget. Mm. Och då gäller det att man som kommunikatör, på olika, man är kanske i en stor organisation men på olika nivåer, mm. att man som kommunikatör på en lägre nivå snabbt kontaktar den högre nivån och säger hej, du, det har hänt en grej här nu. Jag kan inte säga så mycket mer eh, för att eh, jag vet inte eller jag kan inte på det här sambandsmedlet, eh, jag kan inte säga det här på mobiltelefon eller vad det nu är. Och så här. Men det har hänt en grej, det är bra att ni känner till det. Mm. Då kan man ju som, som på liksom nästa nivå börja förbereda sig på att okej, okay, nu kan det nog blåsa i här. Vi kanske behöver ge vår kollega stöd. Vi behöver genomföra våra egna idéer. Vi kanske måste krisorganisera. Men för att den här kommunikatören eh, ska kunna göra det här så måste ju den ha ett okej okay från sin chef på det. Mm. Och ofta är det ju så att en chef kanske känner att nej men... Eh, ja jag vill först prata med min chef. Mm. Alltså gå den formella vägen. Mm. Eh, och först ska vi ta reda på all fakta. Sen så ska jag ringa, ska jag ringa till. Jag tar tag på min chef och berätta om det här och så vidare. Men klockan har ju liksom redan startat. Ja. Eh, det, tiden går ju här nu. Eh, och då är det ju superbra om man kan få sin chef att förstå att det är jätteviktigt att jag som kommunikatör kan ta kontakt med mina kommunikatörskollegor högre upp i organisationen och säga att det är något på gång här.
1: Mm. Och sen kanske det inte blir något eh, det rinner ut i sanden eller det spelas ut men då har man i alla fall aktiverat
0: den här ja. trotsvägen är det så Ja men absolut, att, alltså, att då, vi, då finns kännedomen där, det är lite som att brandkåren, de, om jag fattar saken rätt utan att vara brandman mm. så åker de ju gärna med lite mer resurser först och sen skickar man hem en brandbil. Mm. För att okej, okay, det, det behövdes inte två brandbilar, det räcker med en. Ja men då kan den andra åka tillbaka och så kan man göra något annat. Än att vara en brandbil och så ser man, åh oh, jäklar, här brinner det. För då måste man ju vänta på att brandbil nummer två ska komma. Så det, jag gillar ordet förtänksamhet. Det här är lite förtänksamhet, att man tänker steget före och ligger lite steget före. För att eh, på så sätt vara beredd på om det värsta händer.
1: Då kan det väl också ha varit en fördel att man känner sin organisation på det där sättet som du pratade om tidigare. Att man har gått omkring och att man kanske känner, om det finns många kommunikatörer, att man har kännedom om varandras enheter. Och så ja.
0: mm. Jo, men och framförallt också att man, har, eh, att man har det där förtroendet hos sin chef. Så att när chefen får den här första rapporten säger så kom, nu behöver kommunikatören vara med här när man sätter sig och snackar. Eh, det här har hänt, jag har precis fått reda på det här. Bra, säger kommunikatören. Då ska jag bara kontakta mina kommunikatörskollegor här och säga att något är på gång. Mm. Ja, gör det. Vad bra. Härligt.
1: Just att blanda in en kommunikatör behöver inte nödvändigtvis betyda att det ska kommuniceras.
0: Nej, och det där är ju en vanlig missuppfattning som jag tycker är jättesorgsen att höra. För jag tror att de flesta kommunikatörer någon gång i karriären har fått hört när de har kommit in i ett rum på något möte att Eh, någon har skämtat och sagt så, Nu kommer Aftonbladet Nu får vi byta samtalsämnen Indirekt påstår Att kommunikatören är Samma stund kommunikatören eh, Kommer in i rummet Då är en fråga offentlig Då är frågan ute mm. eh, och Det är ju faktiskt inte sant
1: Nej, verkligen inte. Jag
0: tror inte att man skulle säga så eller Jag vet att man inte säger så Om andra verksamhetsdelar som kommer in I ett rum utan det där är i någon form av, jag vet inte, osäkerhet, dålig humor. Det finns alla möjliga varianter. Lite okunskap Otrygghet. kanske. Okunskap, mm. Otrygghet. Mm. Eh, Nej, men att kommunikatören är med, det betyder ju absolut inte att en fråga ska kommuniceras.
1: Nej. Ja, det är bra att vi klargör det
0: tycker ja. jag. Mm. Rådet faktiskt från en kommunikatör skulle ju kunna bli att det här ska vi inte prata om.
1: Precis, det rådet har man ju gett ett antal gånger. Ja. Eller, eh, ja vi kan prata om det, men inte på det här viset.
0: Eller inte just nu eller vad ja
1: det kan missuppfattas. Ja. Eller? Mm. Du har pratat mycket med media. Ju. Mm. Finns det saker som man absolut inte bör säga? Eller sätt som man absolut inte bör uttrycka sig på?
0: Alltså, Vänt på frågan istället. Vad får man säga? Mm. Och Jag tycker att man i så mångt och mycket som möjligt ska kalla eh, en spade för en spade. Jaha. Alltså linda inte in. Säg som det är. Eh, saker och ting kan göra ont men det är bättre att säga som det sen kan det ju finnas en massa om och men till att man inte kan säga vissa saker det kan ju vara frågor som omfattas av sekretess eller något sånt där va? Mm. men, men eh, det är bättre att säga som det mm. för det är klart att det gör ont och svider kanske just då mm. men, men det går över betydligt fortare samtidigt är det livsfarligt att säga ut 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 man får ju en bedömning naturligtvis men men jag tror att det är bättre att man är lite mer framåtlutad och eh, tar initiativet än att sitta och vänta på att bli överkörd.
1: Mm, och om vi ska koppla tillbaka till förberedelser då så är det ju såklart bättre om man eh, från kommunikatörs håll har kommunicerat med andra delar i sitt företag eller i sin organisation kring vad gör vi om det skiter
0: sig. Ja, absolut. Och också att man Innan, om man hinner det, eh, talar de för organisationen att nu kommer vi kommunicera.
2: Mm.
0: Vi kommer kommunicera det här och vi gör det av det här skälet. För att det finns ju, eh, om läget är så, den som har bäst helikopterperspektiv kanske sitter, det är inte alltid så, men kanske sitter högre upp i organisationen som kan se alla delar. Mm och konstaterat att nu måste vi berätta om den här saken. Mm. Och då kan det ju finnas andra delar av organisationen som känner sig att nej men jag vill absolut inte att man pratar om det här. Det här är ju jättehemligt eller vi har ju inte hunnit med att göra de här sakerna. Men att man också är tydlig med och förklarar att jo men nu måste vi berätta om den här grejen. Därför att de här och de här sakerna, andra sakerna händer. Och då blir det jättesnett om vi inte är ut på det här nu. Jag kan ta ett exempel. 2014 så bedrevs det en underrättsoperation i Stockholms skärgård. Just. Man letade efter främmande undervattensverksamhet. Mm. Och då var det ju en kvällstidning som hyrde en helikopter. Och så hade man en, en, en reporter som flög runt i den här helikoptern i Stockholms skärgård och eh, eh, sände direkt.
1: Ja, det kommer jag väldigt väl ihåg.
0: Och då hade det ju varit konstigt om försvarsmakten bara hade sagt när journalister ringde och sa att kan ni bekräfta att ni håller på med verksamhet i det här området? Hade svarat, cirkulera här finns inget att se. <laughs> när det, man redan, det, om man cirkulerade upp mot blicken upp mot en tv-apparat så såg man ju våra fartyg och vår verksamhet för den här eh, reporten. Niklas Svensson på Expressen, han sände ju liksom redan direkt. Mm, det var ju bra innehåll. Ja, inte riktigt. Men... men <laughs> Nej, men, och då är det ju, dumt att, det är ju bara dumt då att hålla emot mm. Även om det kanske fanns delar då av organisationen som, Och i grunden så är det så att Det är klart att man inte ska, kanske inte ska berätta om vad man, vad man gör eller vad man befinner sig Men i det här fallet var det ju så uppenbart Vad som hände Det syntes ju redan på tv Så att hålla emot där och, och, och säga att det inte hände någonting på den platsen Det var ju bara knasigt
1: liksom. Så det gjorde inte Försvarsmakten då antar jag
0: Nej, vi höll inte emot den, utan vi bekräftade att ja, det är helt riktigt, vi är ju där. Ja. Fast om vi hade fått välja själva så hade vi kanske inte gjort det.
1: Ja, men då var katten redan ur påsen. Ja, visst. Ja. Ja. ja,
0: katten mm. ur lådan. lådan, ja. det är ja. ett av mina favorituttryck faktiskt, katten ur lådan. Ja. Och då är det ju bara dumt när alla ser att den är ju det. Ja, ja. Mm. Så.
1: Ja men tydligt och bra exempel då, du var inne på det jag tycker ändå att vi bör beröra det lite mer intern kommunikation i mm. samband med kris mm. för det är ju lätt att man eh, tittar ut eh, och eh, beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver såklart men att man vänder sig ut kanske mot sina eh, kunder eller vad det, det nu är och medier och så sådär. Eh, internt då eh, man bör ha liksom ett tankespår kring intern kommunikation när det börjar krisa
0: det är klart att man måste informera internt också. Eh, sen när man lägger sina resurser så tror jag att det är ganska naturligt att tyngdpunkten, om det är en riktig kris mm. en stor ordentlig... Tyngdpunkten kommer kom ju vare sig man vill det eller inte hamna på den externa kommunikationen. Men, men man, får, man får liksom inte glömma bort intern kommunikationen. Eh, och då tänker jag så att många gånger kanske man får nöja sig med att man faktiskt internt säger att om en stund så kommer en ny text på webbplatsen, på vår externa webbplats. Titta där. Mm. Eller för bästa är ju om man hinner lägga ut den först kanske, om man har möjlighet på, in, på sitt intranät eller vad det nu än är. Mm. Men framförallt att man åtminstone talar om att nu kommer det här att hända. Just. Och har man då dessutom, som jag var inne på tidigare tid att förklara internt eh, varför man väljer att göra på ett visst sätt så är det superbra. För då får man ju helt plötsligt organisationen med sig. Mm. Men sen tycker jag att det är lika viktigt att man informerar uppåt i gasverket. Eh, sin uppdragsgivare eller så. Jobbar man i en myndighet till exempel så, eh, så myndighetens uppdragsgivare det är ju regeringskansliet. Mm. De kommer ju garanterat att få frågor om det är något av en, stö en större kaliber. Och då gäller det att de också har koll på, på besticken och vet vad som händer. Och förhoppningsvis kan backa upp myndigheten eh, i myndighetens eh, arbete. Så att man inte har en, en politisk nivå som, som sticker iväg åt något håll. Mm. Eh, och så får man helt plötsligt ett tvåfrånskrig som man ska hantera. Därför att eh, man på grund av bristande fakta så kanske ens uppdragsgivare säger någonting- som inte blir jättebra. Liksom. Så att jag tänker att det är lika viktigt att informera uppåt. Som det är att informera neråt.
1: Eller inåt. Eller inåt. På, ja. Ja, ja, absolut. Mm. Ha. Ja, det är klart att det är många som sitter och jobbar med kommunikation så. Att det finns en högre uppdragsgivare också. Det har jag inte ens. Nej, ja, men
0: alla har ju en chef på något sätt. Ja, nästan alla. Nästan alla. Eller?
1: Ja, om vi går tillbaka lite till ledarskapet då eh, och eh, rådet att inte stoppa huvudet i sanden. Att, att ha eh, information eh, och att sitta på den är ju på något vis också ett maktmedel. Det kan vara svårt eh, på många håll i organisationen att, att kommunicera för att man också känner att man släpper kontrollen. Är du med på vad jag mm. menar då? Eh, hur kan man göra för att motverka det?
0: Jag skulle vilja säga att i en kris tror jag inte att det handlar så mycket om då handlar det nog mer om du säger som du säger om, om kontroll än makt. Eh, att man tycker att det är jäkligt läskigt om vi nu säger det här vart tar det här vägen? Men jag vill gå tillbaka till det här igen då att, att det handlar om att, att den som fattar beslutet om att kommunicera eller inte att den människan känner sig trygg i de råd som, som kommunikatören ger. Trygg i att rent personkännedomsmässigt men trygg också i att veta att kommunikatören har faktiskt eh, tillgång till all information, har satts in i den här frågan och vet därmed att det är ett, att det är ett väl genomarbetat råd eh, att kommunicera. Men också att man som kommunikatör beskriver vad som händer om man inte kommunicerar. Det här, och det är ju i och för sig lite rita, gissa, spring. Eh, därför att man kan ju faktiskt inte veta exakt vad som ska inträffa.
1: Nej, men man kan ju se vissa risker.
0: Exakt, och de får man ju försöka beskriva då att okej, okay, även om det nu känns otroligt otäckt att göra det här just nu så, så det kommer inte bli bättre av att vänta.
1: Nej. Jag som spenderar en del tid eh, på sociala medier och i digitala kommunikationsflöden eller vad ska jag säga. Jag kan ju också se att det kan, i händelse av kris, stor eller liten, så kan det utvecklas separata tankespår, idéer, i sociala medier. Är det också sånt som du tänker att man ska ta hänsyn till när man tänker sådär?
0: Ja, det är klart att man måste göra det. Sociala medier är liksom kanaler som inte fanns förr, som i allra högsta grad lever idag och då bygger det på att man, man, man måste dels ska man ju tänka innan vad händer, var, om vi bara släpper den här informationen, vad kommer den ta vägen men sen gäller det att kontinuerligt följa upp och ge mer information ju, mer, ju längre ett skeende går, för ju mer information du ger, desto mer, desto lättare går det att rätta upp de felaktigheterna som annars liksom glider iväg
1: Alltså det som, som kommer utifrån som hittas på. Ja, mm. eh,
0: hör man ingenting då börjar ju spekulationerna. Mm. Och då är det bättre att ibland säga så här att eh, vi vet inget mer just nu. Det här är vad vi vet. Ja men det är ju samma sak som för fyra timmar sedan. Absolut, det är det. Vi vill bara vara tydliga med att säga att det här är faktaläget, det här vet vi just nu. Mm. Nu kommer vi återkomma så snart vi har någon. Eller vi återkommer om tre timmar eller klockan fyra eller vad det är. Och då ser vi om vi har mer information. Så kan, att, man, att man liksom matar på.
1: Kan det också vara ett sätt att visa att man tar krisen på allvar?
0: Absolut. Ja men absolut, så är det. Sen tycker jag att det finns ytterligare en, en svårighet idag. Eh, och det är att det är väldigt få sammanfattningar. Om du tittar runt i olika kanaler oavsett om det är sociala medier eller om du tittar på, på eh, nyhetsredaktioners webbplatser så allting inte allt men nästan allting handlar om här och nu mm. man har live-rapporteringar och så vidare och så vidare och det gör också att man måste återupprepa sin information eh, som man har därför att det finns inte någon som stannar upp och paketerar det här
1: ja, just det. Eh, ja.
0: om du tänker dig när det då på den gamla goda tiden, om det nu var den goda tiden vet inte jag men på den gamla tiden <får> När tidningen kom ut på morgonen. Mm. Så där var det en sammanfattande artikel- av vad som hade hänt. Men det, och det kom ju tidningar av det också- men skeendet ser inte ut så det är ingen som stannar upp- och tar ett djupt andetag och sammanfattar- utan den här live-rapporteringen fortsätter hela tiden. Ah,
2: okay. Och
0: om du då ska ha all fakta- då bygger det på att du har suttit med från första stund- och följer den här live-rapporteringen slaviskt. Mm. Då får du hela händelseutvecklingen. Just. Men så fungerar ju inte- Eh, samhället utan man går ju in på sin telefon lite nu och då och om man då inte återupprepar det som har hänt för de nya som har tillkommit eh, då blir det väldigt svårt för, för människor att eh, förstå sammanhanget och risken är ju då att man bildar sig uppfattningar som, som helt enkelt inte stämmer med Överensstämmer med sanningen.
1: Ja, just det. Till eh, digitala nyhetsredaktörsförsvar så vill jag väl ändå säga att det finns ju faktiskt. Eh, både kvällstidningar och morgontidningar har ju ofta. Men det kanske är, nu när jag tänker efter så är det kanske när en kris har pågått ett tag. Ja. Några dagar eller några veckor. Då kan man få en sån här läs allt om ubåtsjakten eller eh, om corona. Vilket ju inte går nu då eftersom det är så otroligt mm. stort flöde. Men, eh, men absolut, du pratar om de här liksom, första dygnen kanske. Ja. när det har mm.
0: Precis, att man, liksom, man skulle känna verkligen att det stannas upp, tar ett djupt andetag och så, så kommer ut en artikel det här vet vi. Mm, men, det. men det öser liksom bara på.
1: Men då skulle man kunna tänka sig att man som kommunikatör eh, tar ett andetag. Mm. Och gör just det. Ja. Det här vet vi. Och så paketerar man det snyggt, kortfattat, utan bladder. Yep. Och så går man ut och gör bara det mm. en gång. När mm. man inte har någonting annat. Utan, det här är bara en sammanfattning av läget. Men jag, jag tar det igen.
0: Verkligen, mm. absolut.
1: Har du någon favorit? Någon krishanterings äh, taktiker, eller Någon som har gjort ett riktigt bra jobb?
0: Alla minns väl... Lottie Knutsson där i tsunamin, mm. hur hon som kommunikationschef på fritidsresor tog steget fram och mm. liksom ledde hela Sverige genom traumat-tsunamin mm. när politiken lyste med sin frånvaro. Mm.
1: Hon var modig och man kan anta att hon hade sin, sitt företag. I ryggen när hon gjorde det. Verkligen. När jag tittar på tv eh, och ser folk som hanterar kris. För det händer ju då och då. Så har man ju ofta, i alla fall jag har en ganska stor medkänsla med dem. Men jag tycker att eh, givet det du har sagt nu. Att det ofta skiner igenom om man är trygg. Inte som människa eller som person. Utan om man är trygg med sin organisation och sitt budskap. Mm. Att det också syns. Man kan bli tagen på sängen då, men man kan ändå vara trygg och säga det vet jag inte, det kan jag inte svara på än. Men däremot, om man är liksom utknuffad, jag ser ibland pressisar som står och det känns som att de står på plankan. Alltså, mm. Är du med på vad jag menar? Ja, ja
0: absolut. Ja, och det är ju inte kul. Och så kan man ju alltid fundera på varför står de på den där plankan? Mm. Är det för att de har blivit utknuffade för att ingen annan vill att vill svara på frågorna och så bestämmer man att vi låter kommunikatören göra det. Eller är det känslan av att man inte liksom känner trygghet och stöd från sin egen organisation? Mm. För den, alltså jag återkommer till den, den är för mig den är i alla fall superviktig. Mm. Att man känner att man kan ha lite svängrum och därmed så blir man tusen gånger bättre. Jag kommer ihåg en gång, jag skulle göra en, en, en svår intervju och Fick ett sms ifrån eh, min chef. Och det stod bara, du vet vad du måste göra. Mm. Och jag visste vad jag var tvungen att göra. Och jag gjorde det. Men jag hade inte kunnat ha gjort det med, den, med sån, en sån enfas. Med sån trygghet och våga skoja i den intervjun. Eller våga skratta som jag gjorde. Skoja gjorde jag väl inte, men jag skrattade väl i alla fall i den intervjun. Mm. Om jag inte hade fått det där smset, Nej. för då visste jag kör, det är bara att åka på. Mm,
1: det var någon som heja på dig uppifrån
0: ja, Absolut. Mm. Och därmed som, som också gjorde att jag kände att om jag misslyckas, så kommer den individen också säga han gjorde sitt yttersta.
1: Mm. Det är liksom motsatsen till det som man som förälder övar sig på att att inte, att inte säga åt sitt barn vad den inte ska göra. Säg inget dumt nu. Det hade ju varit ett sms som du kanske hade inte
0: vuxit av. Så mycket. Inte direkt. Nu var det tvärsom. Mm. Kör på bara. Jag finns här liksom. Mm. Och, och, det är ju, och då blir man ju bra per automatik, mm. tänker jag.
1: Mm. Men nu pratar du som att de, kommunikatören är den som också ska vara ute och prata med media eller... Eh, Ja, hålla den kontakten. Det vet vi ju att när det är kriser så är det ju vd man vill prata med eller, eller, eller vem det nu är som ansvarig. Det är ansvariga man vill åt.
0: Ja, eller den längst ner i organisationen som drabbas eller Just arbetskamrater precis. eller så. Just det. Mm. Eh,
1: hur tänker du där då?
0: Ja, alltså kommer man... Här måste man, tänka jag, skilja på, på, på begreppen lite. Eh, för det första så jobbar man in en myndighet till exempel så har man ju sin meddelarfrihet, grundlagsskyddade meddelarfrihet. Mm. Eh, det finns ett efterforskningsförbud och allt sånt där. Den, den är, det är ju untouchable. Naturligt. Det är
1: heligt.
0: Ja, men det är ju heligt. Så ja. enkelt är det. Och det måste man respektera och det måste man hantera. Men ur ett strikt kommunikativt perspektiv så kan det ju ibland finnas tillfällen då man ju helst vill att det bara är en individ som pratar. Mm. Och det kan man ju bestämma. Det är klart att även om reporterna känner att de vill prata med chefen eller med eh, den längst ut på linan, så måste man ju också som organisation ibland säga att alltså, det är inte är läge för det just nu. <laughs> därför att den individen är inte till, tillgänglig. Nej. Eh, men sen tycker jag att man ska försöka släppa fram så många som möjligt. Jag vet att det, någon som har beskrivit det jag tror att det är lander som jobbade som kommunikationschef på Stockholmspolisen under väldigt lång period som liksom prickar på en karta att det är bra att så många som möjligt berättar i organisationens inställning, för tillsammans så bildar ju det liksom som ett, ett landskap eller en tavla och, och det blir bra liksom. Mm. Och jag tycker att absolut det är ju en bra grundfilosofi men man måste också ha klart för sig att vid vissa tillfällen och i vissa lägen så måste det helt enkelt vara så att det är antingen någon precis eller en annan talesperson på lagom nivå som man har utsett som är organisationens officiella talesperson det är därifrån hela myndigheten eller organisationen kommunicerar
1: och vad är vinsten med det då, menar du jämfört med att låta många komma till tals?
0: Ja, men det kan ju finnas lägen då man behöver vara otroligt krispig. Mm. Det finns inte skäl, det, det, det finns inte utrymme att tolka på massa saker, utan man måste säga på ett exakt sätt. Krispigt. Mm. Eh, sen, sen ska man naturligtvis släppa på med andra vittnesmål också och beskrivningar. För det ger ju färg och känsla och kött och blod av det man har genomfört. Men i vissa lägen är det faktiskt så att det, då måste det vara någon som då, är, då måste man väga orden på guldvåg. Mm. Eh, och ju fler som säger orden och upprepar orden där riskerar man ju att sladda. Vi hade ett trick som vi tyckte fungerade ganska bra och det var när det var otroligt högt tryck eh, så kan det ju vara helt omöjligt att hinna med att göra alla intervjuer själv. Men den som skulle, den som tog den, de första intervjuerna Lyssnade alla andra på. De samlades runt. Eh, och hörde intervjun. Och kunde ju därmed sen lätt säga samma sak.
1: Mm. Ja, men det är ju en, det är väldigt handfast.
0: Mm. Ja, det, var, det funkade ganska bra. Mm. Så man lyssnade man på två intervjuer och sen visste man ju... Okej, okay, det är så här det låter. Det är så här ska
1: Under förutsättning får jag säga då att den personen är krispig från början. Absolut. Nu har vi pratat om kriser som någonting som brinner till... Eh, kanske vara några dygn eh, men det finns ju den typen av kriser som varar längre än så där corona är ett onödbart eller icke onödbart exempel. Eh, uthållighet och kriskommunikation. Berätta vad du kan.
0: Nej, men Det där är ju superviktigt och jag tänker att om vi tar pandemin nu så har ju den nästan varit så lång så att den har ju blivit ett nytt normalläge. Mm. Alltså att nu måste organisationer Förhålla sig till att så här ser verkligheten ut under en nästan oblickbar framtid. Eh, och man måste bemanna efter det. Eh, ja, men tar man en kris som är något kortare än en pandemi. Mm -hmm. säga, men men en, en, så, så är den. Det kan ju vara några dygn, kan ju sträckas över två veckor. Men, men att man redan tidigt där tänker på nästa steg, rent kommunikativt naturligtvis. Okej, okay, vad gör vi sen då? Men också bemanningsmässigt. För att även om det är otroligt roligt oftast att jobba under en kris även om det är svåra och jag tycker att det är jätteviktigt att man måste få säga det. Det handlar inte om att man är respektlös på något sätt. Nej. Utan det handlar om att, att man är en viss typ av människa som söker sig till ett visst typ av arbete ambulanssjukvårdare eller vad man nu än är så tycker man att det är kul när det är som kärvast. Ja. Och även om man... man tycker att det är roligt så sliter det ju på hjärnan och på kroppen att vara på tå under lång tid. Mm. Och då måste man ju som organisation eh, planera för att ha fler man kanske ska jobba i, i tre trä-skift eller två tvåskift. Så att man har en jämn bemanning så att några individer får komma hem ordentligt och vila upp sig. Mm. Eh, och så får man ju se till att lägga krut på bra överlämningar mm. mellan pågående och avgående vaktlag. Va? Men, men man måste göra det så att man får komma hem och vila. Mm. Det är ju superviktigt. Men också återigen att man planerar uthållighet rent kommunikativt. Vad säger vi sen? För, för jag menar, det är ju ofta så också att när krisen, när den akuta skedet har lagt sig säg att vi har en... en en, en, en olycka där en individ har misslivet. livet. Så det är klart att det är en kris precis när det beskedet kommer. Sen lägger ju det här sig mm. efter ett tag. Men då måste man ju redan då börja blicka framåt mot vad är nästa läge. Jo, för att även om du har, om, om, om du har lagt sig och lugnat sig där då så kommer ju snart frågan att komma vad vet ni mer? Säg att man säger så ja, men nu tillsätter vi en utredning. Så kommer ju frågorna komma när den utredningen är färdig. När blir den klar? Hur långt det tar det till dess? Vad har kommer kommit fram till så här långt? När utredningen väl är färdig så kommer det komma. Och man måste redan tidigt börja tänka på de stegen också.
2: Mm.
0: Det är lätt att säga så, här, men det tar vi sen. Men, och fokus ska ju naturligtvis ligga på här och nu, det som händer. Men man måste också tidigt, tidigt våga blicka bortan för, för kullen. Liksom. Vad, vad finns där? Och vad har vi att möta? För att, det vi också säger i den akuta fasen, det måste vi också kunna vara beredda att hantera i eh, slutskedet, i eller i nästa skede.
1: Just det, det vi berättar nu, det berättar vi för att vi måste. Men det kommer också väcka reaktioner som vi kanske får ta hand om om en vecka. Ja, eller, mm.
0: Absolut. T åter, om vi går tillbaka till det här med Attendo, vårdbolaget Attendo. Där är ju nu den här vdn i den här debattartikeln skrev att nu... Eh, kommer vi att eh, införa en utbildning obligatorisk utbildning i, i medelarvfrihet och, och yttrandefrihet för våra chefer.
1: Mm, I glädjande nyheter.
0: Det är jättebra. Men som ett brev på posten så kommer man ju sannolikt att följa upp det här om ett halvår eller om ett år mm. eh, och titta på, har de här utbildningen genomförts? Finns det fortfarande medarbetare som, som känner att... Eh, eh, de inte vågar prata med media att de inte får lyfta upp eh, sånt som är dåligt och då kommer man ju att få åka ett varv i torktumlaren igen om det visar sig att man är så mm. det där såg man ju, eh, MeToo är ett sånt exempel mm
2: -hmm.
0: ja men 2017 då rullade ju MeToo-vågen mycket eh, vad ska man säga, mycket riktigt eller helt i sin ordning fram, ja. genom bransch efter bransch efter bransch mm. eh, och Bransch efter bransch efter bransch gjorde ju också utspel och sa att det här är, det här vi, det här är dåligt. Mm. Eh, så naturligtvis ska det inte vara så här.
2: Mm.
0: Men vad hände efter ett år? Jo, man gick ju tillbaks och tittade på kanske inte i alla branscher men på sina håll och kanter ett år efter MeToo. Vad har hänt? Mm. Och då vill du till att om man ska kunna behålla sin trovärdighet som organisation att man faktiskt kan visa att det man sa då Eh, har man också genomfört. De åtgärder man sa att man skulle genomföra då när, det var, när man upplevde att nu brinner det här i min organisation. Nu får vi otroligt mycket kritik. Det måste man också kunna leverera. Mm. Och har man inte gjort det så måste man ju kunna ha ett klokt svar på varför man inte har gjort
1: det. Mm, verkligen. Vad mer vill du prata om när det gäller kris?
0: Man kan ju hålla på att prata om det här hur länge som helst. Eh, men jag vet inte jag funderar på om det finns några råd att ge så här, sammanfattande råd mm. eh, då är ju det lägg krut på att eh, lära känna din organisation och bygg trovärdighet eh, i din egen organisation mm. eh, och förbered se till att det finns en krisplan och en kriskommunikationsplan eh, men förbered det planmässigt lagom mycket
1: mm. med stöd i, hos dina chefer
0: ja exakt och se till att chefen, även när det brallar i står bakom dig. Mm. Sen och så tänka några steg framåt förstås. Mm. Men sen. Kanske det viktigaste. Mm. Det är att känna glädjen och stoltheten i det man gör.
2: Mm.
1: Det är ju helt sant.
0: För gör man det, då kommer man också kunna leverera på de här svåra mötena när man kanske måste eh, förklara för sin organisation. Varför man eh, behöver kommunicera fast resten av organisationen tycker att man är helt ute och cyklar. Mm. Och man kommer också kunna möta media med, på ett helt annat sätt. Med en trygghet och, och eh, pondus. Mm. och man vågar känna den där stoltheten och den där glädjen. Mm. Och sen får man inte glömma bort heller att eh, både skratta och gråta.
1: Ja, för är det jobbiga saker som man har att kommunicera kring så kommer det, eh, om man inte är gjord av plåt eller så, så det kommer komma åt en. Kanske inte precis i, eh, när man jobbar som hårdast. Um, men det kan liksom komma över en när som Och det vet jag också av egen erfarenhet. Att har man då folk runt om sig som tycker att det är helt okej okay att någon bryter ihop och kommer igen som säger, du, det, det är lugnt det händer oss alla då är det inte det en så stor grej och då, då får det bara vara så men det tror jag är superviktigt att, att man inte måste att man inte tänker att man ska vara stålmannen i, rakt igenom en kris bara för att man är på jobbet utan krisare så är ju det det är ett annorlunda läge det är inte så det är varje dag och det känns
0: mm, så är det. och jag tror att det där skulle man kunna prata mer om
1: mm Helt klart.
0: Eh, så Versaon, det kanske ska bli eh, nästa avsnitt.
1: Ja. Vi hur kanske. man
0: återhämtar och hur man ja. sig att känna.
1: Ja. Och det där, för, ja, det tycker jag absolut att vi ska gräva vidare i. F för att eh, det har hänt så mycket. Vi återkommer ju till det hela tiden, digitalisering också. Men eh, det har ju också gjort att vi tar med oss jobbet hem och sådär. Mm. Ska vi säga så att vi pratar mer om det nästa gång?
0: Ja, så får det bli. Ska du säga alla ställen igen då där man kan få tag på oss?
1: Det kanske räcker med att man eh, följer oss gärna på Instagram. Vi heter kommunikatorerna.se och vill ni lyssna på flera avsnitt så finns vi där poddar finns men det har du ju redan listat ut eftersom du lyssnar på oss. Men vi finns också på kommunikatörerna.se
0: Säg Mia Sal och
1: Jesper Tengroth. Hej Hej!
0: Podden Kommunikatörerna produceras av Salmedia och aktiebolaget Tängrotsord. Musik, Niklas Tillit.